0: 这里是好好听 FM， 欢迎收听，欢迎进入《异想人生》，李梅玲主持
1: 。各位听众，大家好，欢迎收听《异想人生》，我是李梅玲，
0: 我是方平。啊、呃，梅玲姐在所介绍的画家当中，原来我们都是介绍中国画家。近代的画家其实还有不少位，但是为什么您现在就进入西洋的画家里呢
1: ？呃，其实艺术家包括呃，我们也曾经介绍过台湾的前辈画家里面，在一八九五出生的几位，嗯、那真的要讲。近代的这个艺术家真的是讲不完，非常非常多的这个艺术家、嗯，但是呢，因为我是在想说，建国百年嘛、嗯，那么在这一百当中，就是我们讲的，他一定会碰上啊两、呃、次世界大战，那。两次世界大战，尤其是第二次世界大战，因为武器的进步，所死的人比历年战争加起来几乎都多。嗯，因为以前呃，我们讲说呃，你打仗嘛，反正就是拿刀砍一下，拿剑刺一下，或者是顶多就是里面有几分之几的这样子的一个状况。可是当你一个原子弹下去，或者当你一个重武器下去的时候，他那个死伤人数事实上是很迅速、很可怕的。的一种扩张，那这种的武器的发展啊，还有这整个的各种的状况呢，事实上，在这百年当中，是以一种超越我们所能够理解的速度，在不断不断的扩充当中。那这个呢，跟西方从工业革命之后发展出来的生活形态、意识形态都有非常密切的关系。所以前面我们挑了一些中国的，只是做一个。当他在面对这样子的一个大西方的概念过来的时候，那你原有的艺术家，你在原有的根基上面，你要怎么样去面对？那有的是从原有的根基开创出另外一种自在的状况，有的呢，他就是直接到西方世界，甚至我们讲的类似像赵无极先生，他是完全他不是到那里去学习或者回来，而是他直接融入当地，变成当地的。艺术运动里的一个直接参与者，等于是走在最前线、嗯、啊。那事实上呢，西方在这个时代，它也是要面对世界的一个改变，很多的思潮是从那边起来的。那最大的改变跟东方会有什么不一样？所以我就在想说，啊，既然一季了。中国的、华人的、台湾的，我们都介绍了一些蜻蜓点水。那我们现在呢，先看一下西方，然后等西方的这一季过完，也许我们会再从另外的一个角度再来看，在台湾所发生的一些艺术活动背后所代表的意义是什么？从不同的角度啊、呃，或者不同的艺术家去切入。我相信会有很多的听众，事实上自己也会去找资料，甚至会有更丰富或者不同角度的看法。艺术本来就是一个多面向的观看，呃，像蒙娜丽莎，就只有一种观看方式的话，它变成艺术史上已经定格在那里的杰出艺术。那它的话，大家去了解背景，大家去了解它怎么画法，那是教科书上大致就会有的。但是，呃，我跟方平，我觉得我们想要做的可能是，呃，就像。点个火吧，或者是呃，现在室内不可以点火，<笑><笑>或者就是说，哎，我们自己的感觉的一种分享，而这个分享呢，嗯、我们希望是把它摆在一个时代背景里面。嗯嗯
0: ，我想听众朋友如果单纯的听节目的话，大概还不会发现到梅林姐的这份用心啊。我也非常非常谢谢梅林姐这样的费心为我们规划。好，那我们就来先听听今天要介绍的这个画家他的小档案。科勒维茨， 1 8 6 7年出生于德国东普鲁士的肯尼士堡，也就是今天的俄罗斯加里宁格勒州。初期，他是开始学习绘画，后来受到艺术家克林格的影响。克林格的铜版画富有极大的想象力，尤其是在描述人性存在艰难进程的这个系列，表现的手法非常强烈。克洛维茨不仅在意象上受到克林格的启发，对于他的著作和理论也非常能够理解和认同。克林格写过一些文章，题材特别关注邪恶、病弱和生活的黑暗，同时借由版画做陈述。克洛维茨在对克林格有更深的了解之后，决定停止绘画，转向版画的创作。大约在1 8 9 3到九八年之间。克勒维茨首先印制了代表作《织布工的反抗》，这个灵感是来自霍普特曼所写的戏剧《织工》，内容是在描述1844年西里西亚反抗工人遭受到残酷镇压的事件。克勒维茨根据这个戏剧故事制作了石刻版和平板的作品各三件，成为一个系列之作。从此展开了他借由版画和雕塑来传达底层百姓悲惨而痛苦生活的讯息。在科勒维茨的作品中，几乎可以看见苦难的百态，也因此让人感觉特别的沉重。呃，今天梅林姐要为大家介绍的就是一八六七年的时候出生的啊，这位画家克洛维茨。不过，有人称他克洛维茨，有的写成寇维兹，好像他有好几个不同的艺名。我们选哪一个名字来介绍他
1: ？呃，基本上如果大家比较早期的话，是翻成克洛维兹，那是因为他是被鲁迅先生介绍出来的德国女性艺术家。它的名字是叫做 c a、呃嗯、t 啊 K A T E，、嗯、那大部分是用寇维茨啊，或者是寇维兹。其实台湾对于德国的这种艺术，因为德国艺术基本上它是一种。内在火山爆发，外在冷酷无情的那种，就是比较冷的这种，不像法国的艺术，哦、就是里面是那种春光灿烂，外面就至少弄到那种呃万紫千红的那、嗯、那种表现方式、嗯。德国人嘛，理性嘛，<笑>呃，又理性，但事实上他们对很多事情的看法，<笑>很多的社会主义什么之类的，都会跟德国有很就是在。哲学性的观察上面的话是比较不一样的思维方式、嗯，所以台湾基本上是比较比较开心乐观的民族，<笑>很多人都觉得啊展览弄来弄去都是法国嗯，嗯，大致就是这样。对，
0: 好，那我们这集节目中我们就称它寇维兹好了
1: ，嗯，好，就是 K O L L 然后 W I T Z。大家如果要找资料的话，他的外文资料非常的多。嗯哼，好，那要问梅林姐是为什么您选择他作为第一位？基本上，呃，我大概是觉得说，在这个百年当中，东方西方最大的不一样是我们在介绍华人艺术家的时候，两岸三地的，我们大概挑了一位潘玉良。嗯、那潘玉良的作品，他的出身是那么的苦。然后他的成长过程是遭受那么多的羞辱跟不信任，呃，一直到他过世。可是他话里面呢，顶多顶多就是在用自己当模特儿，他画的脸是比较没表情的脸、嗯，但还是比较漂亮的脸。所以他基本上，呃，以一位女性来讲，遭受这么大的一个社会不公平底下所产生的这种种种的。不好的一种待遇，对他话不信任，对他的呃人格不信任，这所有的他还是淡淡待过、嗯。可是对于西方来讲，西方女生啊、呃，或者是女性，或者是女权，刚好在十九世纪的时候，她开始像火山爆发一样，她有了各种表达的方式。所以我们会从代表社会主义的柯维兹开始，但是呢。马上就会有非常柔媚的罗兰桑，还有各种不同表现方式的女生。这是东西方在这百年当中非常截然不同的一个表达方式。然后，西方在我们介绍六七位女性艺术家之后，我们会从她的生活美学跟东方美学。产生的一个分歧，然后我们会介绍新艺术的一些艺术家，然后还会有其他，但是重点会在这么多艺术家里面，把他在这个百年当中因生活模式而呈现不同美感的，我们会陆续介绍一些艺术家。嗯
0: 、我们看克维兹生长的年代。那个时候东西方应该都还谈不上什么女权，那她怎么会或者是有机会选择成为一位画家呢
1: ？基本上在西方艺术史上，呃，女性当画家的本来就蛮少的。嗯、那库维兹的诞生呢，在所有的西方艺术史上，都把她称为是二十世纪最重要的画家或女性画家之一。也就是她在艺术史上的重要性，她并不因为她的性别。好像是在那种，就是我们讲说跑步里面啊，那这一个项目跑的人少，你好像比较容易就是突出,、啊呃突出嗯、对，但不是他重要的是说他在德国，他出生的一八六七年、嗯。那我们从他作为一个开始，除了他是现在女性主义啦或者女权运动常常提到的，那最重要的是说我们在介绍华人世界的时候，我们是用齐白石，就是当。大家要讲到中国近代画，呃，我想任何的艺术史学者差不多都会用齐白石当第一个，嗯、然后再过来黄宾虹，他跟他们差不多就差了三四岁。嗯，可是我们想到的齐白石、黄宾虹，他还是水墨，可是寇维慈呢，他基本上他对中国大陆的影响非常非常的大。因为呃，我们都知道非常重要的作家鲁迅先生对寇维茨非常的推崇。那他为什么会推崇寇维茨？鲁迅当然也就是社会主义底下的，他所啊、呃、要讨伐的，或者是他要用笔去讨论的，都是当社会产生不公平。那社会为什么不公平？农业时代当然就是一个地字，但是当你慢慢变工业时代之后，大家如果从熟悉的。呃，印象派作品可能会发现有些画家他会画中产阶级，哎，他去呃河边运动，他开始去享受他的人生的时候，他自己的人生是他自己创造的时候，也有些画家会在画乡村开始凋零。因为当有铁路开始的时候，我在屏东，我可以到台北来工作。那屏东原来的农地谁来耕？就慢慢它就变成是，要不就荒废，要不就是变成老人，或者是它慢慢在社会里面，它的生产力就相对薄弱。那要不然就是矿工，要不然就是资工。那像这一些，它是属于社会底层。当你要开始进入到工业革命之后的资本主义的时候呢，社会总是会。产生一些族群，它是弱势的，它是比较没有被社会福利好好照顾到的。嗯、那谁去看到这一些呢？当然，呃，我们知道这种故事一直是不断重复在上演。当中国大陆在八零年代开始陆续要开的时候，也有人形容那边很多是血汗工厂。嗯，那很多。呃，要移民的，或者是呃要去非法移民的，他都躲在哪里呢？就躲在成衣工厂，在下面没天没夜的就在缝衣服啊，类似做这种低阶的工程、嗯。那事实上，在一八七零年代开始工业革命，这些问题也都慢慢的就蜂拥而出、嗯。那我们可以看到罗特列克。或者是他画的那种啊、呃，有跳舞的康康舞的那种舞娘，可是是很累的，跟达盖斯画的跳芭蕾舞的是不一的不一样的。那罗特列克也曾经画那种洗衣服的女工。嗯，但是他是没错，靠自己的力量去改变他自己的人生。但事实上，他很可能一辈子都是在洗衣服，洗到像啊罗、呃、特列克画，就你回到家累到躺在床上，整个人好像是毫无重量的那种感觉。嗯、所以工业革命它势必会带来一种社会上的一种困扰。那这种困扰一开始。大家并不是说我已经知道会发生这些事，所以在很多的过程当中就会产生社会革命。
0: 那我很好奇的是，库维兹，他是我们看到记录说他是因为看到《职工》这样的一个作品之后，他开始很大的感触，对,對那他是因为看到才开始，还是说他的生长背景里其实就不断的看见这些底层社会的那种痛苦、那种无可奈何
1: ？呃，其实库维兹的话，应该要讲他的父亲是律师，但是他并不是用律师工作去赚钱、嗯，他反而是。不做律师，去帮助这些。在社会比较低层的人，他的祖父也是，所以基本上他就是出生在一个那个时候的东普鲁士，那时候还不叫做德国，那时候正是从啊、呃，他们第一次要进入威马共和，也就是大家知道哥德拉这些艺术家，他们一方面在一个新的局势里面去感受，呃，用不管赞颂那种少年呃心里的彷徨啦或者什么，但是呃一方面呢，也就是整个的社会。会开始出现呃弱势族群啊，或者是不同待遇的一些呃社会的状况的时候，所以他是出生在一个还很有正义感，而且他出生的地点呢，呃是在东普鲁士，啊、呃、也有一阵子是俄国的领土、嗯，所以基本上他是在一个比较边陲的，并不是在柏林，但是他哥哥在柏林念书，把他带到柏林，他开始去学绘画。在绘画的表现上面非常的好，这就是我们所讲的，在西方艺术它是多面向的，它是跟生活整个结合在一起，它不像在东方。东方，呃，我们刚刚讲他跟齐白石差两三岁，他二十多岁结婚的啊、呃，然后他再过来就是你刚刚讲的他的《资工》那个系列的版画作品，二十七岁那时候齐白石呢还在刻木头。然后是在刻呃印章，东方很多都还是从纯粹艺术里面，他没有把太多的生活摆进去，顶多齐白石把大自然的元素，他小时候看蝌蚪，哎，他可以把蝌蚪画得很生动。嗯、那蝌蚪呢是在文人画家从来不会出现的，嗯、那齐白石用一个呃很平等、很自然、很关怀大自然的这种感觉，把它画进去。可是，在德国的寇维茨呢，他事实上他是去观赏戏剧。那时候的戏剧，我们知道，大家都知道易卜生，他有一个很有名的作品是《娜拉》，就是呃，你要不要服从家里给你安排的这种婚姻呢？那你自己去挑选，你自己努力表达自己，你去爱的人，你会不会得到好的结局呢？但是不管好坏。女生她应该要有自己表达自己、跟自己选择自己婚姻的这个权利。呃，所以呢，那个时候，同样的作家像呃 ，Hauptman， 他做这个《资工》的时候，这一出戏剧给了那个寇维茨非常大的感动跟影响力。他就把《资工》呢，就是你是一辈子像那个蜘蛛吐丝一样的去工作、嗯，还是你要去选择对你自己人生呃有更大帮助？虽然你的选择未必是一个绝对的正确，但你是不是？应该为自己要做决定，所以他画了一系列的这种职工非常悲惨的这种作品，得到那个时候非常大的回响，国家甚至想要给他呃一笔奖金或者一个奖项，但是被那个时候的普鲁士皇帝否决掉了。可是这个一系列的作品呢，就变成了寇维之非常重要的一个创作全员，就是他的作品都是以系列性，而且是渗透能力非常强的表现手法来做他日后不断发展、不断衍生出来的创作题材。
0: 如果我们的朋友们在搜寻他的资料的时候，一定会发现他的作品线条特别特别的深刻。那是因为这位画家其实主要作品是版画
1: 。嗯，对，因为大家一想到女性啊，都会想到比较呃柔媚啦，或者是比较感性，都会跟色彩连在一起。可是，对于呃我们讲的这一位寇维斯来讲的话，他的出生环境啊，我们有稍微提到他的祖父啦，还有他的父亲，都是充满正义感的呃一个家庭，而且是对那个时候的社会就有蛮多的不同的想法。然后呢，他读书后，他所嫁的先生也是一位非常典型的社会主义者。呃，因为他先生是个医生，但是是在帮保险公司来做医生，所以他先生就在想：这么多人交了保险费，因为那时候还没有我们现在所谓的全民健保啦，或者是相关的福利，可是常常会被保险公司就借着各种的理由，你就没有办法在你生病的时候得到很好的给付。所以他先生就在贫民区里面自己开一家诊所，然后你有跟他办保险的，他都收很少的费用，几乎是义务的帮你看病，让你不要真正去承受很大病痛的时候再被他的保险公司。不予理赔啦，或者等等的状况，也就是在那种夹缝当中，资本主义起来了，然后有各种的方式，他们去变成在经济行为底下的一种说掠夺或者是剥夺呃民众的这种经济呢。在那个时候都是有各种的状况，所以他的先生本身也是想要用自己的专长去帮助他。虽然受聘于保险公司，但是后来他想到的就是，我用我自己的专业来帮你们，尽量不要去生病。然后你只要是有在我这边有登记是这家保险公司的保护，那我帮你们看病，我几乎都不收费或者收很少的费用。所以。在他的整个环境周围，事实上都是某种在对抗。当资本主义、当机器开始剥夺很多人的工作方式的时候，那这些在弱势族群，他们要怎么样来面对这个社会在改变的情况？所以他的绘画呢，事实上一向就是强调简洁有力，尤其是怎么样很直接的。去表达他心目中的愤怒，或者是这些纺织工，当机器开始出来，手工慢慢变得非常非常。低的价格，像我们现在是又重新倒回来，是手工的定制服，它是高级服装。但是事实上，在工业革命刚开始的时候，手工的东西因为规格它很难一致化，它很难大量化，然后它在市场上几乎是很难占到它所能够得到的这一些利润。所以手工的东西几乎都变成了弱势化。嗯。而这些弱势化的工作者、劳工，他们的生活百态就变成他的系列的作品最重要的全员，因为他所关心的往往都是社会的中下层，除了劳工，还有因为战争所带来的饥饿，因为战争所带来的家庭失散的悲哀，还有因为各种不公平待遇底下的呃现况，他都是用版画。用黑白，用非常强烈的这种手法啊、呃、来表达，也是因为这种手法，所以他会得到鲁迅最高最大的一个赞美，而影响到后来的，譬如说像中国对于他的作品是非常的崇拜，也非常的喜欢。
0: 在那个时代里，不管怎么说，一九二零年前后那个时代里，其实女性东西方女性都一样，她们的空间不是那么大的。那克维兹，也就是说，她一定要外出去观察、接触这些人的生活，她才有可能创作，她才能被感动或是有感触。那么，她是一个在外面观察的这样的女性吗？那为什么她会去这样做？
1: 基本上他在外面观察，是我们讲他的出生，还有他的先生，他们是支持他，不必在家里三餐做饭、照顾小孩、哦，而且呢，他基本上他柏林艺术学院，他也有任教职，他也去观赏戏剧。在这个戏剧当中呢，他事实上啊、呃，因为他们本身住的就是贫民区，嗯、那在贫民区里面，他就可以看到各种的生活形态。那他在学校里面，他也是一个敢于发表自己的思想，所以他也为那个时候在德国被杀掉的那个共产党的领袖。其实共产党他基本上，如果撇开他的某些政治手法的话，他在呃理念上面是被列为。比较是接近左派的和平思想，因为共产嘛，嗯、想到的就是所有的东西天下为公、嗯，我们大家都可以分。那当然，在人类的经济行为模式里面。后来证明这是行不通的，因为总有分得多分得少，总有大欺负小，总有各种不公平。那你还不如把它透过法制化摊开来，公平一点的去面对这种经济行为。嗯、不过在刚开始的时候，原始
0: 观点是是对的，它是
1: 它是一种比较和平的、嗯、比较左派、比较博爱的，所以那个时候很多的德国、法国的学者是比较支持这种。因为大家看到弱势嘛，总是想帮忙，可以给他们一些更好的一些什么样的呃行政资源或者是经济资源，所以他的作品非常好辨认，就是从来不掩蛮，那种不掩饰内在的情绪，使得他在做木刻版画的时候，那那种抱刀下去啊，然后。在木头上留下来的横路，还有它的那种、嗯，有的时候它会把人直接用黑色的线条，整个好像。那个愤怒的灵魂被外在的环境那样子的压迫跟挤压，所以我们知道，他经过鲁迅的介绍之后，像李可染呐、啊，他们在抗日的时候跑去帮忙画海报。那还有就是像在那个二二八事件，有一位版画家黄荣辉啊，他们都是用这种手法，就是怎么样用一种黑色有力的线条，代表一种压制，代表一种禁锢，但是内在的。愤怒、内在的这种情绪或者内在的这种哀伤，你要怎么样的把它可以整个的释放出来？所以，库维茨，呃，大家很多人对他如果不认识的话，倒是有人把他跟蒙克。认为孟克受到他的影响，那大家一想到孟克就会想到那个呐喊，那个呐喊呢，其实就是一个人变成像骷髅一样很粗的线条，然后脸，然后身体，然后这样子的卷曲，那个弯曲就是为了表达他内在的愤怒，没有办法怎么样把他喊出来。所以同样的这种表现手法，呃，我们知道那个克维兹的小儿子差不多十八岁的时候，第一次世界大战嘛，结果也是。是战死，战死之后，他几乎有一年不能画。之后，他还是要把母亲的这种愤怒：你为什么要去选择自愿从军？你选择自愿从军到底对不对？但是我没有办法阻止你。然后你去战争，然后你死在战场上。对母亲来讲，剩下的就是一种悲伤，悲伤里面有愤怒：你为什么不听话？然后有哀伤，然后有不舍。可是我们如果想到米开朗基罗做的那种圣母痛子啊，嗯、就是呃，基督为大家牺牲，然后他被取下十字架，大家都知道那个雕塑圣母，他这样子无限哀伤、无限慈爱、无限包容地看在那个怀里的那个已经逝世,世的基督啊，当日后他复活，那个大雕塑里面，大家看就是会想说，怎么这么优雅，那个哀伤可以。优雅内敛到那个时候文艺复兴那样子的一个状况，嗯、可是对寇维兹来讲，他没有那个优雅，他有的是为什么世界要有战争？为什么我的儿子你要去从军？为什么你要死？然后他做了一系列死亡，他的那种愤怒啊、哦，还有那种说不出的那种道理，讲不清了。为什么会有这些事情。可是我不能忍受的就是我亲爱的。亲人离开了，他做了一系列的死亡系列
0: 。那刚才讲到了说，当他的孩子战死之后，他所呈现的母亲的那种哀伤、那种愤怒。跟我们所看的圣母痛子的那个雕像啊，所呈现出来的情感是不太一样的。它非常直接，非常强烈。刚刚您说在这个抗日战争时间，很多时候那个画的风格是用像柯维兹这样的这种笔调。其实我记得在我很小的时候啊，那时候会读父亲他们的刊物，就是什么呃军中新闻艺啊什么，对对对，或者是当时的报纸上的一些插画啊。我的印象中还是也有像这样的风格的画，啊、呃，就是像那个非常用力的钢板刻出来的画的那种感觉。
1: 对，所以在这种有力的表达、直接的宣泄的这种，它事实上是最能够很快就渲染到观赏者的这种感情。对，所以它事实上对于东方、对于中国，它事实上影响是非常的大。但是因为二二八事件之后啊，这种比较接近文宣的这种版画，或者是最直接的版画呢，它是比较开始被禁。嗯嗯嗯
0: 。
1: 所以反而寇维兹在中国大陆的知名度，还有在呃，就是这十年吧，中国大陆就办了两次寇维兹的大展。他在中国大陆的绘画，因为我们知道中国大陆后来就是共产主义嘛，共产主义即便是到了四人帮啦，到了江青时代，到后来的文化大革命，这种用最直接的情感，然后艺术的手法对民众去表达一种意念的时候，它的渲染性很大。嗯、所以寇维兹的这个创作手法，还有他的作品，在中国大陆事实上一直到八零九零年代都还没有歇息掉。但是在台湾呢，相对的，台湾是一路比较喜欢法国的这种表达方式，嗯嗯、对，这是社会环境，对，绝
0: 对有绝对的关系、嗯。其实我们可以猜都猜得到啊，库维兹他的作品一定是非常冒犯纳粹吧。
1: 对，就是我们讲说，他的将近八十岁的生涯当中，他一路好像没有跟谁，呃，没有跟当政者好过。嗯、对于当时的威玛共和国的皇帝也不喜欢他，他曾经是共产党，但是共产党后来也不喜欢他，纳粹也不喜欢他，喜欢他的反而是民众，还有画廊，还有美术馆。啊、呃，这样子默默收他的作品，而且他对于第三世界、对于亚洲，他的影响力非常的大。他不只影响到中国啊、呃，他甚至影响到像古巴革命的时候啦，还有这一类的。那、呃、我们讲他的元素真的是非常简单。第一个，他要让他的东西，呃，他虽然是做版画，意思呢，事实上像海报有点像，就是迅速要传递出去。就是说，你只是用艺术的手法，但是你要传递的是你个人的一个创作理念。这个理念是跟社会有关系的，是跟社会里面的一些呃所发生的事件让你。在自我判断上面，或者是你自己的修养上面，你觉得是不能接受的。嗯、所以我们看到的这样子的一个艺术家，把他稍微跟齐白石老先生挂在一块想的话，你会想这两个人怎么会是在差不多同时代，只差个三四年？嗯、你会觉得齐白石的生命力已经非常强了，但是寇维兹的那个生命力啊，包括到啊、呃、他的。整个的一生经过两次世界大战，儿子过世，呃，先生的工作室在二战又被炸掉，先生又比他早过世，他的所有经历的就是，他可以很堂堂正正的在悲伤里面放入了一个 Christian Mark， 为什么？嗯嗯为什么会产生这些事？在他周边的人为什么会发生这样子的不公平待遇？然后他为什么所看到的社会是这么的不完美？嗯、然后他有这样子的勇气去把它表达出来，他有这样子的艺术上的一种本能的技法，他可以把它很强烈的宣泄出来，造成非常大的善动力。然后呢？他也可以表达说，发生在我身上，我有权利去愤怒、去质疑。而这个质疑呢，事实上就是民主时代的最重要的一个人民素养。你要有能力去质疑，你要有能力去找出这个的症结在哪，然后你怎么样把它表达出来，让社会得到更好的一个改善。那么，呃，我们看到这样子，差不多一百多年前的一个女性，她走的路，事实上在我们现在周边也有一些人还正在走，嗯
0: 嗯，可以感觉到，因为刚才在讲到她这个。每一个过程里面，当政者都不喜欢他。这个过程里面，的脑子里就会浮出一些人来啊。<笑>是啊。不过我想，也正因为他这样的个性，如果他不是对每一个现实环境里面看见了那个缺失，而且他去呈现出来，去反抗那些缺失，如果不是这样的话，他大概也创作不出这样的成绩来。就他的作品没有办法创作出来，他认同了那个社会，他就不可能创作出他的作品了。所
1: 以他是一个把自己跟社会，然后把。哲学，然后把他自己的整个思维是不断不断的，他是非常努力也非常认真阅读的一个艺术家，就是他有思考性
0: 。康威兹是在一九四五年的时候过世的
1: ，对，但他的精神在现在，啊、呃，你只要在看某些地区啊，或者某些第三世界的国家，想要有什么呃愤怒要表达，<笑>对,对对对对对对，<笑>就他就会他风格就会又再出现。那他的作品呢？事实上，在德国就有两个他的美术馆。嗯嗯，不管他的作品传达的
0: 是不是大多数人喜欢的所呃温和的美丽啊，所以他的作品有时候看起来是惊心动魄的，可是他在画坛上是有他一定的价值的。对，好，那今天非常谢谢梅玲姐为我们介绍了，在一八六七年的时候出生的一位德国的画家寇维兹。谢谢梅玲姐。